0: Kandidaten im Gespräch. So heißt unser Format hier bei Prima zusammen mit der KAB. Und heute haben wir Bernd Schumann zu Gast von der AfD. Und er ist so ein bisschen der letzte Muikaner, der noch übrig geblieben ist, ins Rennen um die Bundestagswahl aus der Region, nachdem Hans-Jörg Müller nicht antreten darf. Die Schatzmeisterin ist auch Geschichte, aber man hofft dennoch auf mehr Franken im Bundestag. Und damit liegt die ganze Hoffnung jetzt auf Ihnen, Herr Schumann, oder? Nun ja, schauen wir. Äh, kurz zu meiner Person oder andersrum. Hallo Schweinfurt, hallo Unterfranken. Ich bin Bernd Schumann, 56 Jahre alt, zwei erwachsene Kinder, mit Leib und Seele Unterfranken, Interaktion, aufgewachsen und verwurzelt. Mein Beruf ist Gärtnermeister und Gartenbautechniker. Und äh, wie man schon durch die Berufswahl sieht, bin ich der grünen Branche und auch diesen ganzen Themen stark zugewandt, damit Sie auch noch etwas Hintergrundinformationen haben. Ich bin seit vier Jahren Mitglied der Bundesprogrammkommission, arbeite aktiv an dem Wahlprogramm der AfD mit. Das Gleiche gilt auch für die Landtagswahlen, Landesprogrammkommission. Und jetzt zu meinem zu persönlichen Werdegang. Ich habe Gärtner gelernt, drei Jahre Gesellenzeit, war dann im Rahmen meiner Gesellenzeit auch mal im Ausland. In Dänemark ein halbes Jahr, in den Niederlanden ein halbes Jahr, habe mich breit aufgestellt. Und äh, vor circa zwölf Jahren habe ich meinen elterlichen Betrieb aufgelöst. Seitdem bin ich leitender Angestellte in einer Saatgutfirma. Die Schwerpunkte, die ich mache, sind Produktmanagement im äh, Fruchtgemüse- Bereich. Das mache ich genauso wie alles, was ich tue, mit Herzblut, mit Leidenschaft und Verstand.
1: Unser erster Themenkomplex äh, beschäftigt sich mit der Veränderung in der Arbeitswelt. Denn ja, der Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt, der hat ja einen tiefgreifenden Umbruch in der Arbeitswelt und Veränderungen vor allen Dingen auch in den Arbeitsbedingungen eingeleitet. Jetzt hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren Corona besonders im Blick auf das mobile Arbeiten als Treiber dieses Prozesses erwiesen. Wo sehen Sie denn jetzt die Chancen zum einen in dieser Entwicklung? Aber wo sehen Sie auch dringenden Handlungsbedarf?
0: Die Chancen sehe ich natürlich darin, dass durch digitales Arbeiten äh, die Verknüpfung, besonders auch für Frauen zu Hause mit Beruf und Arbeit vorhanden ist. Also sie können gleichzeitig im Homeoffice sein und können vor Ort in der Familie wirken. Zum Beispiel jetzt auf diesem Thema äh, sehe ich die Problematik darin, dass zum, zum Beispiel Frauen durch dieses digitale Umfeld im Homeoffice massiv überbelastet werden. Kommt natürlich auch noch zu dem Themenkomplex Homeschooling zusammen. Wenn sie Homeoffice und Homeschooling als Mutter gleichzeitig betreiben, kommen sie sehr schnell an die persönlichen Belastungsgrenzen. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich natürlich nicht gut finde. Die äh, gleiche Problematik auch mit der digitalen Veränderung der Arbeitswelt äh, sehe ich in dem Thema Arbeitszeit. Durch das permanente Erreichbarsein äh, neigen motivierte Menschen dazu, immer ihren Account aufzumachen, auch ihren Arbeitsaccount. Sie sind irgendwo 10 Uhr abends, irgendeiner beschließt jetzt noch, ihnen eine Mail zu schicken. Sie machen den Fehler und haben keine Selbstdisziplin und schauen in ihrem E-Mail-Account nach. Das lenkt sie ab von der Familie, vom sozialen Miteinander mit ihren Freunden. Und wenn wir wirklich digital arbeiten wollen, dann müssten solche Accounts irgendwo Blockzeiten haben. Das ist für mich ganz einfach. Ab irgendeiner Uhrzeit, besonders auch sonntags, dürfte kein Firmenaccount von zu Hause abrufbar sein. Weil Zusammensein und soziales Miteinander ist ein Anker unserer Gesellschaft. Und das lassen wir uns nicht durch Arbeit, obwohl wir gern arbeiten, kaputt machen.
2: Herr Schumann, wenn ich als Beschäftigter oder Beschäftigte ins Homeoffice will, wie komme ich zu dem Homeoffice-Arbeitsplatz? Gibt es ein Recht auf den Homeoffice-Arbeitsplatz oder wie wollen Sie das ausgestalten?
0: Die Problematik bei Homeoffice-Pflicht oder Homeoffice wählen, ist natürlich äh, immer äh, aufgrund der Firmengröße und auch der Kapitalausstörung dieser Unternehmen schwierig zu sehen. Umso größer die Firmenanheiten sind, umso leichter ist es natürlich durch die äh, äh, perfekt aufgebauten digitalen Möglichkeiten. Viele Firmen aber gewissen Größe haben Intranet. Wenn Sie dann Intranet-Zuschaltungsmöglichkeiten äh, haben, dann ist es für eine äh, größere Firma leichter umzusetzen. Ich arbeite zum Beispiel beim Mittelständler, das würde bei uns gar nicht funktionieren, ja, dass wir alles über Homeoffice machen, ja, weil unsere äh, digitale, also sprich unsere äh, Computerinfrastruktur nicht so ausgebaut ist, dass ich alles von zu Hause aus lösen kann. Das geht nicht. Natürlich, wenn man das jetzt weiterverfolgt, sollte ein digitales Arbeitsumfeld zu Hause gewünscht werden von der Allgemeinheit der Bevölkerung müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sowohl den Großbetrieb, also den Konzern, der kann das ja schon, und auch den Mittelständler, auch finanzielle Anreize, Steuersparmöglichkeiten gegeben werden, damit er digitales Umfeld für seine Mitarbeiter, wenn gewünscht, schaffen kann. Danke.
2: Sie haben die Frage der Arbeitszeiten und der flexiblen Arbeitszeiten ja schon mal erwähnt, im Blick auf die dauernde Erreichbarkeit. Für uns als katholische Arbeitnehmerbewegung sind, ist eine menschenfreundliche Arbeitszeitgestaltung zentral. Und dort wiederum zentral ist für uns der Arbeitsfreie Sonntag. Wie stehen Sie und Ihre Partei zum Schutz des Arbeitsfreien Sonntags?
0: Ich habe mir unser Parteiprogramm durchgelesen. Ich gehe sogar noch ein äh, Stückchen weiter. Der Arbeitsfreie Sonntag ist für mich persönlich sehr grusant. Wenn nicht Unbedingt notwendig. Muss ein Sonntag arbeitsfrei sein. Ist natürlich klar, unser Radiomoderator, Sie wollen am Sonntag auch Radio Primaton hören, der muss rein. Ja? Die Krankenschwester muss auch vorhanden sein. Pflegedienste, äh, rotes Kreuz mit Krankentransporten, das muss alles da sein. Aber... Durch die Digitalisierung und auch gleichzeitig durch die immer höheren Erwartungen des Kapitals an Kapitalrückflüssen, an Shareholder-Values, werden die, die, die Laufzeiten der Maschinen extrem nach oben getrieben. Und da muss ich sagen, da sind dann Grenzen gegeben. Weil wir haben uns nicht industrialisiert, um besser zu leben, sondern wir unterwerfen uns mittlerweile diesem ständigen Leistungsdruck, diese ständigen Maschinenlaufzeiten, des ständigen Tuns und Geldschöpfen. Und das finde ich menschlich nicht in Ordnung. Danke. Ja, damit sind wir eigentlich sogar schon durch mit dem ersten Bereich, mit der Veränderung der Arbeitswelt und kommen jetzt zu etwas, da steht viel Spannendes im Parteiprogramm der AfD dazu, an dem Sie ja mitarbeiten, wie Sie gesagt haben, mit der mhm. Programmkommission. Deswegen sind wir gespannt, wie wir jetzt mit dem Thema Klimaschutz weiterkommen.
1: Ja, ich möchte gern auch bei Ihnen mit einem Zitat unserer Bundeskanzlerin beginnen. Sie hat bei der Sommerpressekonferenz der Hauptstadtpresse am 22.07. gesagt, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe, aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in dem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Was heißt diese Aussage unserer Bundeskanzlerin denn jetzt für Sie, für Ihre Partei und haben Sie vielleicht auch konkrete Maßnahmen, die Sie uns nennen könnten?
0: Das ist natürlich ein Reizthema, betrifft meine fachpolitische Arbeit natürlich sehr stark und ich gebe Ihnen eigentlich mal kurz eine Antwort. Die AfD streitet den Klimawandel nicht ab, aber... Wir haben ein Problem mit den Berechnungsmodellen, wie dieser menschengemachte Klimawandel berechnet wird. Man hat, wir haben ein Problem mit den Statistiken, die dort drin stehen und sehen natürlich auch diese, diese, dieses Spannungsfeld, ja, dass natürlich bei uns unsere Menschen in unserem Land einseitig informiert werden. Ich mache das an einem kleinen Beispiel wieder klar. Jeder kennt die Solnhofener Steinbrüche. Das sind Farne mit sechs Meter Höhe. Diese Farne konnten bloß wachsen, wie ein CO2-Wert von über zweieinhalbtausend in der Atmosphäre war. Und zu dieser Zeit hat es noch keine Humanoiden gegeben. Wir hatten aber auch, wenn man jetzt anfängt, die ersten Homus vor eineinhalb Millionen schon Werte, die deutlich über tausend gelegen haben. Und zur Vorstellung, wir haben zurzeit einen Parts-per-Million-Anteil bei CO2 in der Luft, dass wir atmen von 320 bis 360, 380 in manchen Teilbereichen. Also es ist diese Problematik der CO2-Geschichte ist nicht für mich als Gärtner überhaupt nicht durchgedacht. Wir haben auch durch die erhöhten, in Anführungszeichen, co 2 werden, wenn man es von 1950 rauf betrachtet bis jetzt, 18% Prozent mehr CO2 in der Luft, eine verstärkte Pflanzenproduktion. Sie produzieren durch CO2 mehr Nutzpflanzen. Sie können viel mehr Menschen auf dieser Erde ernähren durch den hohen CO2-Wert. Und äh, man, man sollte sich wirklich bei dem Thema breit aufstellen. Man sollte nicht gewissen Propheten hinterherlaufen, sondern Informationspflicht und breite Information und Sachstandsinformation solle viel mehr in den Vordergrund reden.
1: Jetzt haben Sie gerade das Thema CO2 uns äh, aus Ihrer Sicht erklärt, aber das ist ja nicht der einzige Punkt im äh, Klimawandel, was wir angucken müssen. In letzter Zeit gab es Starkregenereignisse, es gab Überschwemmungen. In den letzten Jahren haben wir gerade hier in unserer Region Trockenperioden erlebt, die nicht mehr lustig waren. Gibt es denn da für unsere Region irgendeinen Plan, den Sie hätten? Es
0: gibt verschiedene Ansatzoptionen. Äh, tun wir es einfach mal profan aufarbeiten. Wir haben äh, durch den Brombach- und Rotsee äh, speichersee eine massive Überleitung aus dem Überschussgebiet Donau-Alpenraum in, in, in das äh, Trockengebiet Main. Da fließen ca. 26 Millionen Kubikmeter Wasser über diesen Überleiter zu uns. Ein Großteil dieser Überle des Überleitungswassers wurde gerade in den Sommermonaten gebraucht, um das Kernkraftwerk auf dem Rheinfeld zu betreiben, als Kühlwasser. Diese Wasserressource steht im Moment zur Verfügung. Die ist optional. Und wenn Sie intensiv äh, äh, die MeinPost lesen, zum Beispiel werden ja solche Themen der Wasserverteilung angesprochen. Also erstens sehen wir als Partei jetzt bezogen auf Unterfranken die Wasserreduktion in wassersparenden Bewässerungssystemen in den Vordergrund. Des Weiteren auf Weinbau bezogen, nicht bloß die Wasserspeicherung, sondern die Züchtung in Veitshöchheim durch Unterlagen, die noch stärkere Wurzelbilder erzeugen und tiefer das Wasser holen und auch gleichzeitig speichern, also wenn man das Wort der Grünen benutzt eine Schwammbildung auf dem Acker. Und wenn man verschiedene Systeme zusammenführt, ja, also jetzt das zum Beispiel, wo ich jetzt angeführt habe, auf Wein, das kann man auch auf dem Ackerbau umsetzen, durch Zwischenfruchtfolgen, die dann auch wieder eine Wasserspeicherung der Steigregen äh, durchführen, können wir das handeln. Jetzt zu dem Thema Steigregen. Steigregen hat schon immer gegeben. Wenn Sie die Hochwasserstände verfolgen, an den Brücken, an den Hungersteinen, auch an der Aare. Ja, dann sehen Sie, dass in der Langzeitchronologie diese Katastrophen schon immer vorhanden waren. Wobei, der Mensch greift auch ein. Die Versiedlung der Oberflächen, das ständige, schnelle Abführen des Wassers führt natürlich zu explizit höheren Hochwasserwellen. Also die Frage ist, haben wir 50, 60 Jahre in unserer Wasserbaupolitik Fehler gemacht, waren teilweise die Flurbereinigungen, die jeden Acker trainiert haben, jeden äh, Entwässerungsgraben noch tiefer gezogen haben, waren die richtig. Aber, jetzt kommt wieder der Rückschluss, da kommt der Bauer in mir raus, viele Äcker wurden dann im langjährigen Mittel auch bebaubar. Also es wurde auch Nahrungsmittel produziert. Es ist man dürft Natur nicht bloß auf einen Faktor beziehen. Das ist eine Wechselspieler Komplexität von verschiedenen Indikatoren, die dann auf einen zentralen Punkt, zum Beispiel hier den Steigregen, zusammenführen. Also Patentantworten wird es nicht geben, aber bloß das zu reduzieren, das Steigregen, was mit Klimawandel zu tun hat, das ist zu kurz gedacht.
2: Jetzt haben wir einerseits den Starkregen, wir haben, den, äh, wir haben die Waldbrände in Griechenland und in der Türkei. Auch die hat es immer schon gegeben, aber sie gibt es ja in rascherer Folge. Sie sagen, okay, ob der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist, das ist nicht hundertprozentig erwiesen. Sie tendieren eher dazu zu sagen, den hat es schon immer gegeben. Jetzt steht in Ihrem Programm, statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten bedingungen anpassen so wie es pflanzen und tiere auch tun pflanzen und tiere sterben dann wenn sie sich nicht mehr anpassen können aus was heißt es denn für uns als menschen heißt es dass bestimmte siedlungsgebiete gar nicht mehr besiedelt werden können heißt es dass wir uns aus bestimmten ecken zurückziehen müssen oder heißt es dass wir einfach mit unserem aussterben rechnen müssen
0: gut es ist jetzt etwas kurz zusammen gezogen, komprimiert. Ich will trotzdem mal Antwort darauf geben. Äh, schauen Sie zum Beispiel diese, diesen einen Ort an der A an. Da ist in einer alten Meander, in einer alten Flussschleife, äh, wurde ein Siedlungsgebiet reingeplant. So etwas darf halt nicht mehr passieren. Wir müssen auch unseren Flüssen Raum geben. Und das ist natürlich auch... Ein Verständnispotenzial zwischen den Landwirten, zwischen den Leuten, die das entscheiden. Und es entstehen natürlich wie überall auf der Welt Kosten. Wenn ich so einen Flutbolder, der öfters mal geflutet wird, äh, besitze, dann will ich dann irgendwo auch einen gesellschaftlichen Ausgleich, was meiner Meinung nach auch legitim ist.
2: Wir schauen noch mal konkret in unsere Region. Wenn wir den Wirtschaftsstandort Schweinfurt und unsere Region anschauen, dann hängen im Moment noch sehr viele Arbeitsplätze am Auto mit dem Verbrennermotor. Die Transformation zu mehr Klimafreundlichkeit erfordert eine Anpassung dieser Arbeitsplätze. Und die geschieht ja auch schon. Wie kann denn dieser Prozess der Anpassung der Arbeitsplätze aus Ihrer Sicht sozialverträglich ablaufen?
0: Oh, das ist natürlich. Äh, wir haben ein sehr gespanntes Verhältnis für, äh, zur Elektromobilität. Äh, in Schweinfurt wird sehr stark Elektromobilität forciert. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, das ist offenkundig, äh, weiß, dass allein schon im Einstieg in die E-Mobilität, das Engineering des Autos, also Fahrwerkstechnik, Bremstechnik, Motorentechnik, entschieden einfacher wird. Der Vorteil oder der Wettbewerbsvorteil, den die deutsche Auto, äh, Automobilindustrie seit Jahren oder seit Jahrzehnten sich erarbeitet hat, liegt in dieser äh, perfekten Ineinandergreifen des Engineerings in Sachen Fahrwerk, Motor und auch Antriebstechnik. E-Mobilität ist natürlich, ich will das jetzt nicht wieder runterbeten, die Problematik der Lithiumproduktion des Kobalts und auch die Batterietechnik, die Entsorgung der Batterietechnik. Ich halte E-Mobilität in dem höchsten Fall eine Brückentechnologie, die nicht zielführend ist, um unsere Mobilität, wie wir sie gewohnt sind, aufrechtzuerhalten, sollten natürlich andere politische Parteien die Mobilität oder die Privatmobilität, die Eichenmobilität des Menschen, des Individuums einschränken wollen, dann ist natürlich ein ganz anderes Denken möglich. Aber es muss jedem klar sein, die Mobilität in der jetzigen Form des Einzelnen, also sprich, der Rentner beschließt mit seinen Freunden Sonntag 11 Uhr ab Steicherwald Schnitzel essen ordentlich, bauvoll schlafen, einen guten Shoppen dazu, zwei Shoppen der Fahrer ist natürlich nüchtern. Diese Sachen werden natürlich dann immer mehr eingeschränkt, weil die Kosten natürlich dementsprechend vorhanden sind.
2: Ich frage noch mal nach. Jetzt machen die Firmen, auch hier in Schweinfurt und die großen Automobilfirmen, das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie dahinter einen Markt vermuten. Insbesondere zum Beispiel in China. Heißt es, wir sollen aus einer möglichen Zukunftstechnologie aussteigen? Oder was heißt
0: das genau? Gut, dass Sie das ansprechen. China ist vor einem halben Jahr aus der Förderung der E-Mobilität ausgestiegen. Die großen Lehrstühle der äh, chinesischen E-Mobilitätsentwicklung äh, haben sinkende Zuweisungen an Geldmittel. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Also, das war ein Ansatz, der ist verfolgt worden, aber äh, die, äh, die chinesische die Führungsspitze hat beschlossen, dass E-Mobilität nicht mehr in dem Maus weiterverfolgt wird, wie es bisher war. Ich beziehe mich da auf die Aussage von Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD, ehemals Spattenbereichs äh, Direktor der Mercedes-Benz AG. Danke.